0: Bonjour et bienvenue sur ComicStories.fr pour cette 44e émission consacrée cette semaine à Trillium, le chef doeuvre On va, voilà, pas la peine de, de, de faire du suspense. Hein. Le chef-d'œuvre de Jeff Lemire. On commencera notre émission comme d'habitude par des news, nos stories, et puis on enchaînera donc sur notre thème de la semaine, Trillium. Avec moi ce soir Clément Bonsoir. et Arnaud. Avant de commencer le programme de la semaine, euh, nous ne vous en avons pas parlé dans l'émission de la semaine dernière Enfin, c'était prévu qu'on vous en parle, mais bon, comme j'ai foiré mon montage et que je n'ai pas introduit cette partie, je vais le faire aujourd'hui Dans deux semaines, nous allons en, euh, diffuser trois émissions spéciales qui seront consacrées au bilan de l'année 2014 Donc nos comics top stories, euh, donc tout simplement le meilleur de 2014, en VO, en VF, et au cinéma et à la télé pour cela nous avons mis en place sur le site euh, trois rubriques de vote où vous pouvez donc voter dès maintenant depuis même une semaine, même deux semaines de à la date de, défi, de diffusion de l'émission euh, concernant bah, le meilleur pour vous de 2014 en comics VF, en comics VO au cinéma et à la télé donc eh bien, jetez-vous sur ces, sur ces articles et, et allez voter en plus il y a un bien joli cadeau à gagner puisque l'un d'entre vous euh, à condition évidemment que vous nous laissiez votre adresse mail en votant sera tiré au sort et repartira avec la fameuse mystery box de noël qui contient alors d'après les infos que vous avez pour le moment une figurine deadpool funko pop qui contient également euh, du comics valiant qui contient vous l'avez appris cette semaine un sketchbook et qui contient également deux ans de publication graph comics vous en aurez d'autres mais ça on le garde pour plus tard et puis on donnera pas tout le contenu de cette box de toute façon donc je ne peux que vous encourager à aller voter. Voilà, ça c'est pour dans deux semaines. On va attaquer le programme de l'émission, comme d'habitude, avec nos stories. Et Arnaud, une newscasting, même deux newscasting en fait.
1: Euh, C'était une, une rumeur pour l'instant, mais maintenant c'est confirmé par l'acteur. Euh, Ryan Reynolds reprendra son rôle de Deadpool dans le film qui sortira en 2016.
0: Et là on sort le champagne.
1: <rire> oui, enfin faut voir on a peur quand même on l'a vu dans Green Lantern on a eu peur là faut voir
0: comment il a l'air super content il a l'air beaucoup plus emballé par le fait de jouer Deadpool que par le fait d'avoir joué Green Lantern après je
1: peux comprendre ah. qu'il a envie d'oublier Green Lantern
0: oui, oui mais même à l'époque de Green Lantern il n'était pas non plus le premier à... ah, je, je... Enfin, de souvenir voilà, c'était pas le premier à s'en vanter et à se réjouir à cette idée alors que là
1: donc il est pro Marvel ce coup-là
0: Peut-être, il est peut-être plus pro-Deadpool hein, tout simplement Comment ne pas être pro-Deadpool La preuve dans l'émission Deadpool versus Harley Quinn que nous vous invitons à réécouter <rire> euh, Autre news casting du côté d'ici cette fois
1: Oui c'est le casting de Suicide Squad donc Le film qui sortira en 2016 juste après euh, Batman v Su Superman mm -hmm. Donc là euh, DC a tout balancé d'un coup on leur reprochait de ne rien sortir d'un comme info, mais là, ils ont tout balancé. Et en plus, ils l'ont hein. fait
0: d'une manière officielle en s'adressant à nous.
1: Oui, pour une fois. Ça change de leur vieux tableau de base. Troll. Donc, on
0: a appris pour,
1: euh, on a appris qu'il y aura Will Smith en Deadshot. Enfin, je... En Deadshot, merci. Il y aura, euh, Margot Robbie en Harley Quinn. Donc ça, on le savait presque. C'était une rumeur, maintenant, c'est confirmé. Autre rumeur, Tom Hardy en Rick Flag et, Boom... et Captain Boomang, joué par Jal Courtney. Bon, moins, moins prestigieux que, que Smith et Tom Hardy. Et il y aura aussi une euh, super, une super vilaine euh, magique. Hein. Ouais. On aura Ancient qui sera joué par, par, euh, Cara Delevingne, dont Donc, on a eu quelques rumeurs aussi. Voilà pour les humeurs, elle devait jouer
0: Harley Quinn il me semble ouais elle a été aussi dans la shortlist pour Harley Quinn et puis finalement c'est dans Chantress dont, dont, dont elle hérite voilà puisque Margot Robbie a fait la mise et puis on a quand même la grosse rumeur de, il y a deux semaines qui est aussi confirmée c'est Jared Leto qui sera bien dans le film en tant que un nouveau Joker, Joker ah, il y a voilà.
1: toujours la rumeur de voir
0: voilà rumeur aussi pour le moment pas confirmée mais à la rigueur comme il est déjà casté et qu'ils annonçaient simplement un casting voilà euh, bon un casting un peu all-star quand même, Tom Hardy, Will Smith, Jared Leto, Margot Robbie qui sort d'un gros succès avec le loup de Wall Street. On a, on a quand oui, même des, des grands noms. Ouais. Will Smith, euh, ça se sentait. Hein. Ah oui, oui. Euh, ah ouais. Bah oui, bien sûr. Et, tu crois qu'ils ont embauché Jada Pinkett euh, dans Gotham pour rien
1: Ah, dis pas ça, dis pas ça, sinon vous nous son gosse aussi. Ah,
0: ah non,
2: bah... pas ton gosse.
1: Ah bon, bah c'est possible. Hein. Ah non, 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 non. pitié, petit ah, vraiment,
2: c'est pas... Parce qu'en
1: plus, il y a des rumeurs pour qu'il joue dans la web série euh, Static Shop. Oui Non, non,
0: pitié. Non, mais non, mais, pas mais, pas mais pas. tout ça, c'était pour attirer Will Smith et le faire signer pour, pour un ah, rôle. Euh... Oui, bah pitié, non. Évidemment. Non, faut pas. <rire> euh, bon, ça bah temps, voilà. Faut, on ne parle pas de malheur On aura toute la famille Smith comme ça, dans mm -hmm. d'ici. Attends, il y a encore la sœur. Les deux gamins, en fait, tu parles. toi. Tu veux faire un pack Non, non, pitié, non. Un non, pack non, family.
2: Déjà, oui, c'est <rire> un peu beaucoup trop, mais alors si en plus il y a les gamins... Euh...
0: <rire> bah Will Smith, il est plutôt bon acteur. Non, on Will, Smith, Will Smith, pour l'univers DC, c'est quand même un des premiers gros gros noms qu'ils arrivent à sortir. Donc voilà, ouais. après Ben Affleck. Je suis pas fan de
2: Will Smith, donc c'est pas objectif du
0: tout. Ça, ça manquait de grands noms. On a eu Ben Affleck pour Batman. Là voilà, on a Will Smith. C'est quand même pas n'importe qui avec la carrière qu'il a. Et, et voilà, DC aussi arrive à ramener de gros acteurs. Tom Hardy euh... réussira-t-il à faire oublier Bane Je suis
2: pas persuadé. Ouais.
0: C'est assez délicat d'avoir un même acteur qui joue deux ouais. deux vilains à si peu d'écart en plus. Et
2: d'ici Comics en plus.
0: Ouais, c'est voilà, c'est.
2: Ouais, c'est surprenant.
0: Bien, on va enchaîner. Euh, je pensais pas qu'on parle si longtemps du casting de, de Suicide Squad finalement. On va enchaîner. Euh, bah, Tiens Clément, est-ce que tu veux faire les, les les deux news là qui sont. Ouais, si tu veux. Allez, bah vas-y. Donc tu vas nous parler. On va rester dans le casting hein, puisqu'on est lancé.
2: Ouais. Donc il y avait eu euh, plusieurs rumeurs pour le casting de Doctor Strange, ouais. donc euh, beaucoup attendent. Et donc euh, on a eu la confirmation, enfin euh, confirmation, l'annonce officielle cette semaine. Il y a les réseaux sociaux qui si, ne me trompe pas
0: Oui, un communiqué qui a été posté enfin, un peu partout. Ouais.
2: Voilà donc on a on aura donc droit en Doctor Strange donc Dominique c'est ça son prénom
0: Et Bénédicte.
2: Béné ah Bénédicte.
0: Bref Dominique. <rire>
2: Dominique. C'est dans la même ville de prononciation. On aura donc droit à Bénédicam Burbatch
0: Béné Voilà Bénédicam Burbatch qui sera qui sera donc Sherlock Strange pour, merde, euh, hein. pour Marvel voilà les les ouais. angoisses d'Arnaud et de Manon, eh bien voilà, ont été vérifiées. Alors, moi, je, que je ne verrai pas au cinéma. Moi, je suis plutôt, je suis plutôt neutre vis-à-vis -vis de ça. Je, ah, je, ouais. je ne déteste pas l'acteur. Et puis, de toute façon, Marvel, voilà, comme je l'ai dit plusieurs fois, Marvel a jusque-là fait plutôt le bon choix pour le bon personnage, donc j'ai plutôt confiance. Euh, autre annonce casting. Enfin, on sait qu'il est casté, ouais. mais maintenant, on sait un peu plus concernant euh, son, son personnage ouais. et la durée de son apparition.
2: C'est donc euh, au détour d'un panel qui a eu lieu cette semaine encore une fois. Donc là ça concerne le personnage d'Aquaman ouais. Donc euh, Momoa, donc, il y a, un Momoa euh, a donc signé pour 4 films
0: ah, Donc en plus donc, On sait qu'il va être dans Batman v Superman Est-ce que ce contrat compte pas Batman v Superman
1: Sinon Allez. ça fait Batman v Superman Aquaman et The Justice League C'est pas faux ouais. ouais
0: Donc en fait oui c'est logique Ils ont fait une news pour rien <rire> euh, voilà. On sait par contre qu'en plus d'être peut-être le cousin de Wonder Woman, il sera de nationalité hawaïenne. Joufou, joufou. Enfin nationalité non, parce que c'est un état américain, mais Bravo. Ouais, il sera d'origine hawaïenne. Voilà. Comme l'acteur finalement. Mmh. Voilà, super. Cool. Voilà, voilà, bon, on va pas s'étaler plus que ça, ça c'est pas très enthousiasmant tout ça. Et puis, j'allais oublier mes, mes stories à moi. Euh, deux stories donc euh, La première c'est des, des prévisions pour Star Wars numéro 1 Donc le comics qui arrive au mois de janvier chez Marvel Qui sont absolument incroyables euh, Puisqu'il y a un, un premier chiffre qui tourne Et il se pourrait que ce numéro Star Wars numéro 1 euh, Devienne historique à plus d'un sens Puisqu'il il pourrait se vendre à plus d'un million d'exemplaires Il euh, y a des prévisions par rapport ah. aux premières précommandes Par rapport à... Voilà, c'est comicbook.com qui, qui, qui donne l'info et voilà ça, ça pourrait se vendre à plus d'un million d'exemplaires euh, alors juste pour vous donner un peu l'ampleur de, de l'exploit que ça serait euh, depuis le début du, du 21 e siècle, donc depuis, depuis les années 2000 finalement, il n'y a que 45 comics qui ont réussi à vendre plus de 200 000 exemplaires okay. en, en 14 ans euh, et il n'y en a que deux qui ont réussi à dépasser les 500 000 c'est Amazing Spider-Man 583 qui en avait vendu 530 500 c'était le numéro spécial 70 e anniversaire avec la rencontre avec Obama dans une petite histoire en backup ah. et, et l'autre numéro c'est Amazing ah. Spider-Man numéro 1 de 2014 qui lui a vendu 556 000 wow. et là on parle de plus, de, de plus du double euh, ah. donc c'est ah. une performance énorme euh, et pour aller encore plus loin Jamais un comic, euh, un comic book, un single, n'avait vendu plus d'un million d'exemplaires depuis 1993. C'était le Batman 500, euh, qui était l'introduction de Jean-Paul Vallée en tant que nouveau Batman, suite euh, aux événements de, de Nightfall, là, quand il y a la, la colonne vertébrale brisée. Voilà. Donc si vraiment ce chiffre se confirme, ça serait vraiment un retour chez Marvel en grande pompe et un retour historique. Par comparaison... Euh, le, le, le numéro 1 de la série Star Wars euh, chez Dark Horse il y a, a, a 2-3 ans c'était 100 000 exemplaires Marvel peut dire merci Disney si vraiment ce chiffre se confirme donc à suivre dans les, dans les prochaines semaines et les chiffres de précommande et puis bah, bien sûr les chiffres de vente au début février qui tomberont mais... en
2: même temps après euh, ouais, après l'engouement euh...
0: ah bah de toute façon ça a été une déferlante hein, quand ils ont annoncé que ça avait été repris qu'il y aura avoir des nouveaux films etc euh, et voilà et il y a beaucoup de news, ne serait-ce que sur les comics. Quoi. Dès qu'il y a une mini-série d'annoncé ça tourne sur Internet. Ça... Oui, il y a un vrai, un vrai ouais. engouement autour de ce renouveau Star Wars et de, du retour chez Marvel. Donc, ben, On verra si ça se confirme dans les chiffres, mais un mais million, ça serait absolument énorme.
2: Le comics, ça n'a pas l'air dégueulasse en plus. Quand tu regardes les ouais, ouais c'est impressionnant.
0: Donc ça pourrait être le comics le plus vendu depuis plus de 20 ans et puis euh, une autre story qui est un peu hors cadre euh, qui n'a pas vraiment rapport avec les comics mais dont je, je, je vais vous parler quand même c'est l'effroyable encyclopédie des revenants euh, qui est un bouquin sorti chez Glena que Glena a eu la gentillesse de m'envoyer vendu. Euh, ouais, vendu ouais vendu ouais je pensais pas en parler en fait parce que c'est pas des comics et que bah voilà c'est pas c'est pas notre intérêt euh, mais le bouquin est, est tellement beau que je ne pouvais pas ne pas en dire un mot. C'est hallucinant le travail qui est fait autour de la mise en page. Les... En fait, c'est un recueil de... de contes, poèmes, petits textes autour des revenants. Il euh, y a déjà eu un premier, vo... un premier volume qui avait été fait sur les fantômes. Et donc, c'est Pierre Dubois, Karine M et Eliane Blackmore qui sont, qui sont là-dessus. Et... Euh voilà il y a plein de petits contes de petites histoires autour des revenants et surtout les illustrations sont à tomber a, ça c'est incroyable la mise en page c'est est, est, est une tuerie ce bouquin on a l'impression presque de lire un, un vieux livre euh, comme, un, comme un, un manuscrit ou un vieux grimoire quand on ouvre ce truc là et c'est...
2: je regarde les images sur
0: internet c'est magnifique vraiment c'est magnifique je, je, je l'ai ouvert que très récemment parce que je me suis dit, bon c'est pas du comics bon, c'est bien, il m'envoie ça, c'est gentil euh, mais alors je suis vraiment tombé sous le charme de ce, de ce bouquin et, et du coup j'ai pris l'autre <rire> parce que vraiment c'est incroyable la mise en page et les... enfin, c'est magnifique, si vous avez quelqu'un qui est un peu amateur de ce type d'histoire autour des revenants, ou de ce type d'ambiance un peu un peu, un peu sinistre, un peu, un peu horrifique voilà euh, dans votre entourage et que vous ne savez pas quoi offrir à, à cette personne pour Noël ou si vous avez juste envie de vous faire plaisir en vous offrant un beau livre eh n'hésitez ben, pas parce que c'est vraiment euh, voilà euh, c'est pas du comics mais c'est quand même mon coup de cœur de cette fin d'année voilà, c'est l'Effroyable Encyclopédie des Revenants chez Gléna euh, et ça coûte 39,50€ pour 200 et quelques pages voilà ceci étant fait nous allons passer au thème de la semaine qui est donc Trillium. Et au passage, nous allons dire au revoir à Clément qui est un... comment dire... Comment on pourrait juste... C'est comment... la honte, c'est ce... voilà. juste une honte. Il n'a pas lu Trillium, donc il va... il va nous quitter parce qu'il ne sera pas à même d'en parler. Bon, voilà. Allez Pardon Allez-vous pendre. Oh bah non, on va pas se pendre. non. Pas ouais, un... temps, tu va pas te pendre. va toi te pendre parce que tu n'as pas <rire> lu cette merveille. <rire> Plutôt. Oh, exactement. Bon, écoute, à la peut-être semaine prochaine Allez, bye Clément. Bye, salut. Voilà, donc on reste maintenant entre gens entre bien, entre lecteurs de, de Trillium. Euh, on va donc parler de Trillium en, en quatre points rapidement. On va parler quand même de, de, rapidement de l'auteur de, de cette mini-série, Jeff Lemire, et puis après on vous racontera l'histoire de Trillium dans ses grandes lignes, et puis on vous parlera de l'expérience de lecture que, que Trillium représente, et puis, et puis on fera une petite review, un petit échange autour de autour de ce bouquin euh, voilà, pas de suspense hein. enfin, pour moi c'est un chef dœuvre a priori Arano a l'air d'avoir le même avis euh, d'après les premières tendances que j'ai pu avoir de, de, du moment où il le lisait donc euh, Jeff Lemire eh ben, est-ce est qu'on a besoin de présenter Jeff Lemire oui quand même, Jeff Lemire euh, c'est un Canadien euh, qui, euh, qui, est né, qui a grandi dans la petite ville d'Essex County et c'est pas pour rien si je vous dis ça puisque ça a donné... Euh, ça a donné lieu plus tard à des comics de sa part, parce que Essex County, c'est quelque chose qu'il a, qu a écrit. Euh, on le connaît pour euh, Forcément Green Arrow, récemment. Mais aussi, il a travaillé sur. Euh, sur euh, mince. Ah Animal Man, voilà. Euh, il a fait du Frankenstein, il a fait du Justice League Dark aussi, dans les New 52 DC. Et puis, du côté un peu plus indé chez Vertigo, il a fait The Nobody. Euh, et surtout Sweet Tooth, qui est une petite merveille. Voilà. C'est un scénariste mais qui est aussi dessinateur. Il nous le prouve dans Trillium. Donc c'est euh, comme pour Sweet Tooth. Voilà, il fait aussi euh, les dessins pour cette pour cette histoire. Euh, cette histoire, Arnaud, qui est en
1: fait c'est l'histoire croisée de deux personnages. D'abord un, un explorateur dans les années 20. Ouais, 1921. Années 1920.
0: 1921 exactement.
1: Ouais. 1921. Et d'une, euh, d'une exploratrice, qui vient du futur, qui vient en, de 1797. Hein. 3000. Oui. Enfin, de 3797. Hein. Et c'est une, c'est une botaniste qui, qui doit trouver le moyen de, bah, de, tout simplement sauver euh, l'humanité. Mmh. Et les deux personnages vont se, vont se croiser. Il va y avoir, euh, des changements, de, des, des voyages temporels, des voyages euh, spirituels. Aussi, oui. Voir euh, finir par peut-être sauver le monde. Peut-être
0: ou pas. c'est enfin Le monde n'est plus à sauver puisque le, le monde tel qu'on le connaît n'existe plus. Hein, L'humanité est réduite à une petite colonie en fait de survivants euh, parce qu'en fait, il y a un virus intelligent à travers l'espace euh, qui s'appelle la crépine en VF. Euh, qui, bah, qui a décimé en fait toute la race humaine tout simplement hein. ils, sont, ils sont plus qu'une petite colonie de survivants euh, à chercher un peu un remède à tout ça ils savent qu'il y a une plante le, le trillium justement qui, qui pourrait peut-être les aider pour ça et, mais c'est tout voilà euh, cette histoire on peut aussi la présenter comme la dernière histoire d'amour de l'humanité c'est comme ça aussi que, que Jeff Lemire en parle et que Kurban qu nous la présente c'est beau bon. Ouais, c'est... Ça, ça résume bien aussi. Il voilà, y a le côté SF, effectivement, avec l'histoire de temporalité, etc., mais il y a aussi effectivement cette rencontre entre les deux personnes qui est, qui est très importante dans l'histoire. Avant de vous donner notre avis, euh, on va vous parler de l'expérience de lecture, parce que plus qu'un comics, Trillium, c'est une vraie expérience de lecture, mais une expérience incroyable euh, on a une petite note d'Urban au tout début euh, du, du bouquin D'ailleurs bah, je vais juste vous la lire en fait euh, Chers lecteurs, chère lectrice Vous êtes sur le point d'embarquer pour un voyage inédit et bouleversant Sur le plan émotionnel mais aussi et surtout graphique Comme vous allez vous en rendre compte Certaines pages ont été volontairement placées à l'envers par l'auteur Elles le sont parfois de manière ponctuelle Parfois sur tout un épisode Vous aurez donc souvent à naviguer selon une trajectoire à première vue chaotique Opérant des retours en arrière et des sauts dans le temps Le premier chapitre vous donnera un bon aperçu de l'aventure qui vous attend Bonne lecture. Et ce petit, cette petite introduction euh, a bah, été déjà nécessaire de la part d'Urban, parce qu'effectivement, quand on feuillette le bouquin et qu'on voit des pages à l'envers, on se dit merde, il a été monté n'importe comment. Euh, et non, tout est, tout est calculé. Donc l'expérience, elle commence avec un premier épisode très spécial, on s'en rend vite compte. Arnaud, si tu peux nous expliquer un peu. Au
1: début, on suit cette exploratrice, euh, on suit Mika, les pages sont à l'endroit, jusqu'à ce que qu'elle fasse justement la rencontre avec euh, l'explorateur. William. Avec William.
0: Et là, en fait, on revoit,
1: on, on refait l'histoire à l'envers. On voit tout en fait l'histoire en, en 1921 avec William, jusqu'au moment où il est arrivé à faire la rencontre de Mika. Et à ce moment-là, en fait, il faut, faut aller à la fin du premier chapitre et retourner le livre, en fait, le livre de de droite
0: à gauche voilà pour regagner la page, la, la, la page centrale où on retombe sur cette rencontre la première rencontre entre les deux personnes euh, donc c'est un flipbook hein, tout simplement c'est le, le processus du flipbook mais ça va beaucoup plus loin parce que si on regarde euh, en détail les pages et qu'on s'amuse à comparer la première page de la partie Mika, euh, Nika et la première page de la partie William on compte exactement le même nombre de cases disposé exactement de la même façon. Et c'est comme ça pour toutes les pages. La deuxième page de Nika, c'est la même composition au niveau des cases que la deuxième page de William. Et c'est comme ça pour bah, tout le bouquet, en fait. Il y a une vraie symétrie. C'est une symétrie parfaite entre les deux... Euh, entre, les, pas, hein. entre, entre les deux moitiés de l'histoire. Et on arrive à la fin euh, avec cette rencontre euh, entre les deux. Et Donc déjà là, quand on assiste à ça, on se dit, ok, le mec, il a... Il a vraiment bossé son truc, et il nous embarque dans quelque chose euh, qui a l'air de lui tenir à cœur et il, il a l'air de s'être vraiment investi dans le... dans le comics. Mais bon, on se dit, c'est le premier numéro, peut-être qu'il veut nous... Nous, en... nous en mettre un peu plein la vue, et puis qu'après ça va... ça va pas être du tout pareil, et que... Et là on arrive sur un deuxième numéro, et je vais vous en parler, qui est une page sur deux. Une page, on a les dialogues de Nika, qui sont écrits dans, dans notre langue compréhensible, et les dialogues de William qui sont juste des petits points parce qu'ils ne se comprennent pas, ils ne parlent pas la même langue, la langue de l'humanité a évolué en 2000 ans on s'en doute, et du coup ils ne se comprennent pas tous les deux. Et puis la page euh, en face, eh bien, on voit les paroles de William mais on ne voit pas les paroles de Nika qui sont également des petits points. Et du coup eh ben ils communiquent euh, sans se comprendre, eh bien, nous on comprend pas non plus ce qu'ils se disent l'un l'autre, ce qui est, ce qu se répondent puisqu'on puisqu a que la moitié à chaque fois des informations et on passe d'une page à l'autre euh, sur le, le point de vue de l'un ou de l'autre donc deuxième façon de, de nous perturber un petit peu et de nous, de nous immerger dans l'histoire parce qu'au final on en comprend qu'une partie et on est à la place des personnages et on est exactement clairement à la place des personnages au niveau graphique on a aussi une petite astuce c'est qu'on a une, une case ronde sur la page de gauche pendant tout l'épisode, toutes les pages de gauche il y a une case ronde et en fait cette case elle fait un peu comme une balle qui rebondit elle est au dessus, au milieu, en bas et elle remonte etc, et voilà, ça fait un peu le yo-yo cette case euh, tout comme nous, fait le yo-yo entre les deux personnages, finalement. Et puis après, bah, dans... vous l'avez compris, hein, dans chaque épisode, on va avoir des... des choses particulières. On a un épisode 3 avec certaines pages à l'endroit, qui sont les pages qui, sont... qui concernent Nika. Et puis quand on passe du point de vue de, de William, et bah, il faut retourner le livre et lire la page à l'envers. Et puis, il y a ton préféré, toi, c'est le cinquième.
1: En fait, bah là, en fait, on a aussi une construction de « à l'envers, à l'endroit ». sauf que c'est pas une page à l'envers, une page à l'endroit. C'est une moitié de page à l'endroit, une moitié de page à l'envers en fait. On a le, le la moitié supérieure de la page qui raconte l'histoire de Mika, ou la page est à l'envers, à l'endroit par Et juste en dessous, on a l'histoire de William, mais à l'envers. Donc il faut justement lire toute la une première fois le chapitre 5 en lisant que les premiers les cases supérieures pour avoir l'histoire de Mika, et ensuite, arriver à la fin, retourner le livre et tout relire en lisant l'histoire de William. Et pareil, comme tu disais pour le premier chapitre, il y a
0: une symétrie parfaite. parfaite. Il y a le même nombre de cases sur la partie inférieure et la partie supérieure exacte. Euh... Donc voilà, en plus, une histoire qu'on peut lire en rond. Finalement, c'est un épisode qui tourne en rond et qu'on peut lire en boucle indéfiniment. Donc c'est un processus assez, assez intéressant. Donc voilà, on a plein de... plein de choses comme ça. On a la langue. Euh... Il y a une civilisation euh, euh, extraterrestre qui parle une certaine langue et qui est écrite... Euh, ben, avec des lettres extraterrestres et on a, on a l'alphabet à la fin si on veut traduire, on a un alphabet qui nous permet de traduire cette langue Urban a été sympa, ils nous ont mis des pages par la suite où tout, était, où tout est déjà traduit mais en VO on n'avait pas ça, on avait juste l'alphabet et si on voulait comprendre, bah, il fallait vraiment qu'on traduise caractère par caractère hein, et qu'on fasse un travail d'exploration en tout cas quand on lisait les singles, c'était ça, on n'avait pas la traduction donc du coup on était nous aussi des explorateurs de cette civilisation et on essayait de décortiquer leurs propos comme pouvaient le faire les personnages de l'histoire donc bah voilà pour l'expérience euh, rapidement voilà enfin rapidement ou pas je sais pas si on a été rapide euh, voilà pour l'expérience que représente Trillium maintenant qu'on a dit ça qu'est-ce qu'on en pense Arnaud je vais te laisser parler le premier puisque moi euh, maintenant vous connaissez mon avis sur cette euh, sur cette histoire je pense que mon, avec ce qu'on
1: vient de dire là et le petit avis rapide que j'ai pu faire euh, il y a quelques, quelques émissions euh, comme toi, j'ai adoré écrire j'ai vraiment trouvé que c'était un chef dœuvre non seulement au niveau graphique, comme on vient de en long et en large au travers, mais aussi au niveau de, de l'histoire qu'il a racontée. C'est une histoire passionnante sur sur non seulement le sauvetage inextrémiste de la race humaine, mais aussi cette rencontre euh, forte et puissante entre deux personnages, une, une rencontre fortement émotionnel. Je sais pas si c'était vécu la même chose, mais si si, c'est
0: vraiment. Euh, J'ai on... des
1: prises d'émotion en, juste en lisant en ces pages. J'avais j'avais envie de connaître la suite et de, de vivre l'expérience avec eux.
0: Et puis effectivement, en plus au milieu, à la fin du quatrième épisode, il se passe quelque chose qui va complètement relancer les qui va complètement relancer l'intrigue pour la deuxième partie de l'histoire des quatre derniers épisodes. Euh, enfin voilà on va avoir un droit euh, sans, sans trop en dire, à une espèce d'inversion enfin je sais même pas comment on peut l'appeler qui va complètement remettre les choses à plat et qui peut-être pourrait expliquer la sensation qu'ils avaient quand ils se sont vus pour la première fois, c'est-à-dire la sensation de se connaître depuis toujours et, et peut-être que cette deuxième partie euh, de, de l'histoire avec le, le changement qui est apporté euh, par, par Jeff Lemire bah, peut-être que ça explique effectivement que oui, ils se connaissent depuis toujours parce qu'il y a cette deuxième partie et qu'on se retrouve en fait dans une boucle temporelle, cette histoire. Tu bien vois bien ce que je veux dire Oui, je vois ce que je veux dire. Et, et, et du coup, c'est là aussi... Euh, brillant. Ouais c'est vraiment brillant de la part de l'émir. Et...
1: En plus, pas, les, les,
0: comme, les cas
1: sont, comme les deux personnages, les deux histoires sont sur une même page, il y a des moments où les personnages se répondent. Si oui. on regarde bien les personnages, notamment oui. la dernière... La dernière page par exemple, mais même avant c'est plus subtil, il faut pas vraiment ça sur la dernière page, mais avant même c'est des petites subtilités dans il les se dialogues.
0: De, voilà ces fameux épisode 5 où il y a le fameux changement de situation où effectivement si on regarde les cases de la partie supérieure et la partie inférieure à l'envers, eh ben ouais c'est comme s'ils se répondaient euh, alors qu'ils sont à des milliers d'années d'écart ouais. c'est vraiment euh, très intelligent et, et très bien construit de la part de l'émir, après il y a un reproche qui est fait euh... Le, à, cette, à cette histoire à, ce, à cette mini-série c'est le style graphique de l'émir quand on lit un peu des, des critiques sur, sur Trillium voilà, il y a ceux qui adhèrent à la prestation graphique de l'émir on parle pas de la construction et de l'expérience hein, on parle vraiment de, de le trait sa manière de dessiner c'est pas, pas le style réaliste euh, qu'on peut avoir dans, 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 dans beaucoup de comics c'est vraiment un trait euh, très particulier Vrai que
1: bien Surtout pour moi qui a dit pas souvent ce genre de ah
0: bah, quand on n'a pas l'habitude de, de lire de l'indé de manière générale j'ai envie de dire euh, parce qu'il y a des il y a des comics indés qui ont un peu des styles particuliers et du coup on a, quand on lit de l'indé on a moins euh, on a moins ce cet accoutumance à des à des à des traits très réalistes très enfin les les deux comics mainstream quoi et, du coup on est moins peut-être moins choqué au départ et ça c'est un trait qui paraît à la fois brouillon et enfantin enfin on ne sait pas on se demande même si c'est un adulte qui a dessiné par moment et euh, mais en fait quand on y regarde de près c'est c'est très détaillé c'est très travaillé
1: au niveau, juste au niveau des couleurs oui il se fiche enfin c'est pas qu'il se fiche mais il, il, il apporte peut-être moins soin à, à, au contour des personnages à la forme des objets tout ça mais il prête beaucoup attention à, à la couleur
0: Mmh, mmh. C'est vrai C'est là la force euh, de ces dessins Oui oui En dehors, bon on a, on a effectivement Je l'ai dit, le grand changement de situation qu'intervient à la page À la fin de l'épisode 4 Moi qui ai lu la série de manière mensuelle Quand j'ai lu l'épisode 4 donc, oh, Je me suis dit mais, mais comment on va pouvoir continuer après Enfin pour moi c'était la fin de l'histoire Je me disais mais merde Il y a encore 4 épisodes mais, mais c'est pas possible enfin, Et puis si un mois après, on voit l'épisode 5 et c'est reparti sur un truc. Voilà, le, le cliffhanger de l'épisode 4 a été utilisé pour retourner complètement l'histoire. Et voilà. Et puis, bah, sans spoiler la fin, on peut quand même en dire quelques mots. C'est... très bon. onirique. C'est très... Il y a presque un peu de magie dans cette fin. Et donc,
1: on peut la regarder des dizaines et des dizaines de fois. On a toujours euh, presque... Euh, je ne pas, indéfectible, euh...
0: Il y a une émotion qui se dégage, il y a quelque chose. Puis c'est une fin qui est très à la fois ouverte et pas du tout ouverte. C'est-à-dire que Jeff Lemire nous a, nous a présenté sa fin. Euh, mais après, la manière dont nous, on l euh, sera peut-être pas la même d'un lecteur à l'autre. Parce que bon, clairement, euh, bah clairement y a, voilà, la fin, on la voit, on la connaît, on y assiste, et, et elle ne fait pas de doute, mais...
1: Il y a un petit truc à côté. Qui il, y de
0: faire il y a un petit truc de poésie. Il y a un petit truc dans l'ambiance, dans la manière de, de dépeindre les choses, qui fait que ben, peut-être que on peut imaginer autre chose quoi. Donc c'est vraiment intéressant. Voilà, là aussi, il nous laisse ben, il nous laisse cheminer et et continuer l'histoire si on a envie, ou alors considérer que effectivement la fin est celle qu'on nous présente. Et... Donc voilà, euh, c'est très différent des autres travaux de l'émir. Ça nous permet vraiment de découvrir une autre, une autre facette de son travail et peut-être même de sa personne parce que je pense qu'il a mis des choses là-dedans voilà, là plus que quand il écrit Rinaro. Oui, ça
1: a l'air d'être vraiment une histoire personnelle, de un du film de Miracle.
0: Oui, je pense. Ouais. Enfin, il raconte au début dans, dans sa préface que c'était au, où... au moment où Sweet Tooth allait s'arrêter et où il savait plus trop. Euh... Non, c'est même pas une préface d'ailleurs, c'est une postface il savait plus trop euh, ce qu'il allait faire enfin il cherchait vraiment une idée de quelque chose il avait envie de faire de l'ASF euh, mais de la faire de manière différente enfin il avait envie d'une histoire qui avait un peu d'ambition en fait et puis il a eu ça il a eu cette idée, il a proposé à Mark Doyle son éditeur et puis bah voilà ça donne ça donne la réussite qu'on connaît maintenant quoi la série euh, qui a été euh, bah finalement pas très... enfin qui a, été, uh, qui a eu un accueil critique uh, incroyable mais qui n'a pas, pas été récompensé, qui n'a pas reçu de prix particulièrement. Aucun prix. J'ai pas l'impression... Euh, enfin, Weissner s'est passé, passé à travers, parce que c'est The Wake. Euh, au Harvey, pareil. Enfin, non, non, j'ai pas, pas souvenir qu'il y ait eu un, un prix majeur qui a été attribué à Trillium. C'est dans Angoulême. Euh, je sais même pas si sélectionné Angoulême. La sélection est tombée et je crois que c'est pas dedans.
1: C'est bizarre quand même, parce que... L'œuvre quand même mériterait d'être sélectionnée, au moins sélectionnée.
0: Bah C'est dommage, parce que voilà, ça, mérite, ça mériterait une récompense, ça mériterait quelque chose, ce travail. Et bon, Jeff Lemire est passé à côté, mais voilà. nous, après lecteur, on est là aussi pour, pour le récompenser, entre guillemets, hein, en achetant en masse son, son Trillium et en, et en proposant des, des reviews. Voilà. Chaque review que j'ai pu voir sont, est Enfin voilà J'ai juste vu un ou deux avis négatifs bah, de personnes qui, tout simplement, ne sont pas rentrées dedans. que cause de dessin non pas forcément à cause des dessins qui ont, qui ont trouvé ce enfin qui n'ont pas accroché aux premiers épisodes au niveau de l'intrigue et qui n'ont pas été touchés par la rencontre entre les deux personnes et, et voilà Enfin, à après ça se comprend aussi hein, est... Oui. On, est, on, est, on est sensible ou pas à ce type d'histoire et... et voilà en tout cas visiblement nous deux on a été sensible à ça euh, on, est, on est nombreux à l'être et voilà on voulait vraiment vous parler de, de ce bouquin qui pour moi est un, est un immense coup de cœur de cette année dont vous entendrez certainement de mon côté en tout cas reparler quand on fera nos, nos comics top stories de l'année et il semblerait que ça vous ait plu à vous aussi voilà c'est tout ce que je peux dire pour le moment et bien voilà on peut s'arrêter là je pense nous en arrivons donc au terme de, de ce thème sur Trillium et aussi de notre émission euh, je vous rappelle une nouvelle fois donc je viens d'en parler les comics top stories qui auront lieu la dernière semaine de décembre les 27 et 31 décembre ainsi que le 3 janvier dans les podcasts et je vous rappelle que vous avez jusqu'au 21 décembre pour voter et peut-être donc remporter la fameuse mystery box euh, 2014 je vous donne on vous donne rendez-vous pour euh, pour nos prochains podcasts, mardi. Mardi Comics TV Stories, les comics sur nos écrans. On reviendra sur la première partie de saison de The Walking Dead. Voilà, on va attaquer la, la trêve hivernale et on va revenir euh, série après série sur eh ben, un petit bilan de, à mi-saison de... Des, des, des séries, euh, des 6 séries que nous, que nous suivons on vous parlera également dans la, pendant cette trêve hivernale d'Adjan Carter une fois que le pilote sera diffusé forcément on ne pourra pas passer à côté donc voilà le, le programme des prochaines semaines et on commence donc mardi avec The Walking Dead euh, samedi prochain euh, donc samedi 21 décembre. Euh, non seulement ce sera l'arrêt des votes pour les comics top story, mais ce sera aussi l'occasion pour nous de vous proposer une émission exceptionnelle, euh, qui sera notre 45e et qui sera centrée sur euh, ce qu'on appelle les comics 2.0. C'est toutes les initiatives un peu modernes, un peu de ces dernières années autour des comics, qui, qui, qui font, à notre sens, euh, ce que ce que devraient être les comics euh, au 21 e siècle qui, qui apporte un vrai renouveau sur le marché et dans le paysage des comics et voilà. on va vous parler de trois initiatives de, de Bent, euh, de Panel Syndicate et de Grave Comics. On vous en a déjà parlé dans les podcasts euh, il y a deux semaines dans, dans, ma dans ma liste de Noël. On vous en a parlé également par Twitter. On vous a parlé de la campagne Ulule, etc. Et bien voilà, nous recevrons la semaine prochaine euh, deux personnes du staff de Grave Comics euh, qui seront avec nous pendant toute l'émission, qui pourront réagir euh, à ce qu'on dira sur les, sur les deux autres initiatives, Skillbent et Panel Syndicate, et surtout qui vous, vous présenteront et nous présenterons, voilà, qu'est-ce que c'est que Grave Comics, euh, le premier éditeur de comics gratuit en France, c'est quand même pas rien. Euh, quel est leur projet, euh, quelle est leur ambition, euh, voilà. et puis nous parler un petit peu des, des quatre séries qu'ils qu se proposent de faire. Euh, et puis on vous donnera, nous aussi, notre avis sur, sur ces quatre séries, parce qu'on a, a eu, comme, comme certains, ou dans, à l'occasion des PCE, euh, des deux dernières PCE, un aperçu des, des séries graphes. Donc voilà, on parlera de tout ça la semaine prochaine, avec deux personnes du staff. Donc euh, on est vraiment ravis de les accueillir euh, à l'avance, et voilà, ça, ça promet une émission euh, vraiment intéressante. Ce petit laïus étant terminé, cette petite conclusion... Étant assez longue, on va vous quitter et vous donner rendez-vous mardi et samedi pour nos podcasts. D'ici là, bon bonne lecture, lisez Trivium évidemment et bonne série. À bientôt. Salut.